0: Всем привет! Вы на канале Бородаты Барт. Когда мы говорим о войне, то чаще всего затрагиваем тему именно боевых действий, подвигов командующих и простых солдат. Но очень часто мы забываем о таких важных людях, как врачи. Те, кто не принимает участие в боевых действиях, но каждый день совершают подвиги, спасая жизни людей. Нашел я занятную книжицу воспоминаний Ханса Киллиана под названием «В тени побед. Немецкий хирург на Восточном фронте 1941-1943. Это профессор, доктор медицинских наук, который поучаствовал в двух мировых войнах. Во Второй мировой войне он принял участие в качестве хирурга-консультанта и работал в районе озера Ильмень. Обстоятельства, в которых была проведена первая операция сразу после его прибытия на фронт, сразу рисуют довольно интересную картину. Когда герой проводит обход в госпитале в городе Даугавпилс неожиданно доставляют бойца с огнестрельным ранением шейного отдела позвоночника. Поврежден или пережат спиной мозг, в результате чего человек полностью парализован. Двигается только голова, но дышать уже тяжело. Киллиан решает провести операцию, и тут можно подметить интересные детали. Цитата. «Доктор Генрих по-прежнему сомневается в правильности моего решения». Он старается успокоиться, однако сам не хочет оперировать. Пусть я проведу операцию, случай как раз для хирурга-консультанта. А они с доктором Бауэром будут мне ассистировать. Если вы настаиваете, я готов. Попросите, пожалуйста, чтобы сделали рентгеновские снимки шейных позвонков в двух плоскостях. Оба врача растерянно смотрят на меня. Но мы не можем. У нас нет рентгеновского аппарата. Генератора электрического тока тоже нет. Что? Нет полевого рентгенаппарата? И как же вы собираетесь узнавать, в каком месте, насколько глубоко застряла пуля или осколок снаряда? Где находится зона повреждения? Как правильно соединить кость? Я вне себя от ярости. Тут коллеги сообщают, что лишь немногие подразделения медицинской службы снабжены рентгеновским оборудованием. Во время похода на Францию тоже мало кто имел рентгеновские трубки и генераторы. По причине молниеносной войны перед наступлением было приказано оставить весь тяжелый багаж, включая рентгеновские аппараты. В то же время ветеринарные лазареты были полностью укомплектованы генераторами для обеспечения света, операционной техникой и рентгеновскими аппаратами, ведь тут дело касалось конного состава. Неприятный сюрприз. Мои коллеги стоят передо мной, потупив взор, храня гробовое молчание. Все равно, значит будем оперировать без снимков, отрезал я в ответ на их краткий доклад. В ходе подготовки раненого к операции Киллиан задает еще несколько уточняющих вопросов. Цитата. Что с освещением? Есть ли у нас хотя бы приличная бестеневая лампа? Доктор Генрих пожимает плечами. Насколько ему известно, лишь немногие недавно сформированные подразделения медицинской службы имеют в своем снаряжении транспортируемые бестеневые лампы. Для сложных случаев они каждый раз используют саперный прожектор, закрепляя его на треножной подставке. Так уж и быть, на этот раз опять воспользуемся прожектором. Дренажного прибора, который значительно облегчил бы операцию, у нас, конечно, тоже нет. Постепенно до меня начинает доходить, в каких условиях вынуждены оперировать наши полевые врачи. Сколько им всего не хватает. Сидя дома, легко морщить нос, видя неудовлетворительные результаты работы военных хирургов. Тут можно сказать, что для меня, скажем так, немного сломались стереотипы о немецком порядке и педантичности, о том, что все у них всегда просчитано и предусмотрено. Я даже подумал, что, возможно, такое мое стереотипное восприятие немецкой армии во Второй мировой войне, как более материально обеспеченных и сытых солдат, сформировано нашим кинематографом. Где с детства видел затюканных советских солдат и сытых немцев? В жизни все, как всегда, гораздо сложнее и интереснее. Мне, как человеку довольно далекому от медицины, было жутко интересно посмотреть, чем заключается работа полевого хирурга. И какие интересные случаи он видел, наряду с вышеописанным, когда человек получил огнестрельное ранение шеи и в результате паралича все же умер. Таких случаев автор описывает довольно много. Так он описывает случай спасения пленного русского, которому ставят диагноз «подкожная эмфизема». Это состояние, когда в результате ранения легкого под кожу попадает воздух, и человек буквально надувается, как скафандр. Артерии, сердце и легкие сдавлены изнутри воздухом, и человек задыхается, вот как это зрелище описывает сам автор. Цитата. «Я срываю с него покрывало. Стрелянное ранение легких, повязка на груди пропиталась кровью. Обнаженное тело мужчины вздулось от воздуха, как у водолаза. Опухшее лицо изуродовано, глаза слиплись, веки выпирают, дисформенная шея раздулась и сильно напряглась русскому не хватает воздуха он вот-вот задохнется он весь уже темно-синий нет никаких сомнений эмфизема легких и средостения средостение для тех кто не знает это такое место между легкими где как раз таки располагается наше с вами сердце при выдохе воздух поступает в ткани под кожу и скапливается в средостении легкие а также крупные вены сдавлены изнутри Приток крови к сердцу крайне затруднен. Я быстро хватаю его запястье, нащупываю пульс и едва-едва ощущаю его. Сердце бьется слишком быстро, а кровяное давление резко упало. Жизнь человека в смертельной опасности. В нашем распоряжении осталось всего несколько минут. Я не могу получить представление о состоянии легких, так как вся грудная клетка, брюшная полость и даже бедра, включая половые органы, уже вздулись от скопившегося воздуха. При простукивании они издают глухой коробочный звук. А при надавливании на огромные воздушные подушки слышится скрип, подобный хрусту снежного кома. Интересно описание такого диагноза как аневризма. При повреждении крупной артерии кровь начинает заполнять полость под кожей, в результате чего там появляется опухоль. Там скапливается достаточно большое давление, и человек может погибнуть в случае разрыва аневризмы. Автор описывает случай ее возникновения в районе ключицы и в районе шеи. Причем последний случай выглядит вдвойне трагичнее, так как раненым оказывается водитель Килиана, с которым он успел подружиться. Вот как он описывает этот случай. Цитата. «Во время осмотра раненых в Порхове, мой взгляд внезапно падает на молодого солдата, у которого с правой стороны шеи видна ужасная пульсирующая опухоль. Отекшее лицо обезображено. Он сидит на кровати прямо. Раненому не хватает воздуха. Он задыхается». Должна быть правая сонная артерия пробита где-то глубоко внизу, поскольку на шее образовалась невризма размером с детскую головку. Парень того и гляди задохнется. На коже выше аневризмы в самой верхней точке пульсирующей опухоли уже образовалась темно-коричневая зона. В этом месте из-за длительного давления оболочка сильно повреждена, истончилась, того и гляди прорвется. «Боже мой, вы это видели?» – еле слышно шепчу я коллегам. Снова выбор между жизнью и смертью. К несчастью, у бедняги еще прострелена спина с правой верхней стороны. Из грудной полости течет гной. Шансов спасти его с помощью хирургического вмешательства не больше одного против тысячи. А может и того меньше. Солдат слегка приподнимает голову, широко открывает глаза и пристально смотрит на меня. В его взгляде отражается смертельный страх. Затем он слегка подается вперед, с неимоверными усилиями пытаясь что-то сказать. «Господин капитан». Я вздрагиваю от ужаса. Знакомый голос. Снова вглядываюсь в обезображенное лицо и только теперь узнаю того, кто лежит здесь передо мной. Это Густель. Это ему так досталось. Густель? Густель это ты? У меня подкашиваются ноги. Но я стараюсь сохранить самообладание и сразу четко и ясно говорю ему. Надо оперировать Густель, слышишь? Оперировать прямо сейчас. Он только кивает, закрывает глаза и полностью уверяет нам свою судьбу. Однако Густеля спасти не удается. Этот непростой случай еще более усложняет одно интересное обстоятельство. У нас с вами имеется так называемая аорта, такой большой артериальный сосуд, который присоединяется к сердцу, от него вверх отходят две сонные артерии. Правая ветвь питает правую руку и половину головы и шеи и называется безымянной артерией. В ходе операции необходимо было перекрыть ее, дабы зашить поврежденный участок сосуда, но после успешного завершения Раненый все равно погиб. В попытках найти причину автор прибегает к помощи патологоанатома. Цитата. «Утром Шмидт сначала открывает операционную рану, проверяя мой шов в месте разветвления безымянной артерии. Он держался безупречно. В сонной артерии тоже все в порядке, нет никаких тромбов. Тут кроется какая-то тайна. Теперь Шмидт поднимает огромную вялую вену, проходящую поперек больших артерий, разрезает ее и раздвигает концы вены в сторону." Внезапно он вздрагивает и смотрит на меня. Мне передается его душевное волнение. Он обнаружил патологию сосудов, которую не заметили мы. Теперь ее можно увидеть. Вопреки всем анатомическим закономерностям, не только правая, но обе сонные артерии, питающие головной мозг, у Густеля выходят из одной общей безымянной артерии. Так вот, чем объясняется ее огромный размер, удививший меня с самого начала. Значит, закручивая петли, мы два раза полностью перекрывали приток крови к головному мозгу. С ужасом восклицаю я. Да, так оно и было, подтверждает Шмидт. Это злой рок. 38 раз, применяя новый метод, я успешно оперировал такие опасные ранения, как повреждение подключичной артерии. 20 раз ранение сонной артерии, а вот спасти моего густеля не сумел. Также мне запомнились описания случаев страшных обморожений зимы 1941-1942 годов. К моему удивлению, автор говорит о том, что у них нет никакого опыта борьбы с подобными обморожениями. Поэтому все познается экспериментальным путем. Конечности пробуют отогревать горячей водой, греют у огня, натирают снегом. Естественно, все это ведет к чудовищному количеству ампутаций. Зимней формы нет, и солдаты даже не замечают, как в сабогах тает снег и превращает их ноги в куски льда, с которых санитары срезают обувь. Мне также запомнился очень интересный эпизод, а именно то, когда автор обнаружил случаи прижигания ран. Поистине жестокий средневековый метод, которым калечил у людей полковник медицинской службы Паукер. С этой порочной практикой автор вел борьбу на протяжении всех воспоминаний. Цитата: "Мы еще беседуем. Вдруг один из хирургов между делом замечает, что у некоторых пациентов прижженные раны. Как прижженные? Я должен немедленно на них посмотреть. Откуда они прибыли? Он не знает. Но дает распоряжение, чтобы раненых доставили в перевязочную. С отвращением мы осматриваем результаты этого прижигания. На мышцах отчетливо видны струпи отошогов. Кожа тоже обожжена и покрыта пузырями." Распространяется скверный гнилостный запах, раны сильно гноятся, омертевшие а ткани отслаиваются. Доктор, это просто омерзительно. Да кто же практикует такой бессмысленный и жестокий метод? Нужно срочно установить, из какого перевязочного пункта или лазарета они поступают. Очевидно, врач не понимает, какой вред он наносит своим прижиганием. Проклятый живодер слетает с моего языка. Все эти случаи ранений, про которые я никогда раньше не слышал повергли меня в некоторые размышления. Какая же все-таки сложная и недооцененная работа полевого хирурга и врача в принципе, и как же легко лишить человека жизни. Имеется и пару забавных эпизодов непростой жизни полевого хирурга. Цитата. Начальник этого сурового войска, несгибаемый баварский ланскнехт, приказал командиру боевых частей тылового фронта рыть окопы. Однако твердая, как камень, глубоко промерзшая земля не поддавалась никаким усилиям. В отчаянии командир боевых частей передал по радио своему дивизионному командиру. Окопаться невозможно, земля замерзла. Тот в ответ лаконично радировал. Под замерзшей землей земля не замерзла. Видимо, армейский юмор везде похож. И второй момент. Когда главврачом армии назначили гинеколога, который, естественно, не мог оказать никакой помощи армии, где большинство составляют, естественно, мужчины. Цитата. Теперь мы проходим в другой зал, где лежат пациенты с переломами конечностей. Повсюду тросы, катушки и грузы. Каждый раз хирург называет вид перелома. Внезапно генерал-майор оборачивается и спрашивает меня. Скажите-ка, профессор, что, собственно говоря, означает скелетное вытяжение? Я понимаю, он учился на гинеколога. Гинеколог вовсе не обязан знать о скелетном вытяжении сломанных конечностей. Но сейчас он главный врач армии. В его видении находятся госпитали и раненые. И вот он задает просто позорный вопрос, свидетельствующий о постыдном невежестве. Мы в замешательстве. Вдруг в эти неловкие секунды один произносит то, что на уме у каждого. Наш рентгенолог, стоящий позади всех, отчетливо бормочет. Вот это да. Откуда только взялся этот лопух? Однако наш новенький не только вызывающий высокомерен, но, по-видимому, еще и туговат на ухо. Просто мастер все пропускать мимо ушей. Рентгенолога, видного специалиста в своей области, никто не беспокоит. До ссоры или скандала дело не доходит. Когда группа направляется дальше, я отвожу его в сторону. Дружище, главное, молчите. Господин гинеколог, скажем так, врач, который оказался на распутье. В мужчинах он ничего не смыслит. Ему не повезло, поскольку в госпиталях только они и лечатся. В целом, книга дико интересна. Однако стоит отметить, что автор очень мало касается политики, но там, где касается, выдает крайне противоречивые изречения. С одной стороны, он высмеивает э, самонадеянность Гитлера и говорит о бессмысленности этой войны. Но в то же время с сожалением говорит о том, что если бы Германию поддержал Запад, то тогда хорошо, тогда бы крестовый поход устроили и освободили бы Россию. Короче, в голове у автора полная каша. Он вроде как врач и вроде как должен спасать жизни, но он мечтает о каком-то крестовом походе на восток. Однако, если опустить его странные политические рассуждения про крестовые походы, то читать можно и даже нужно. Особенно, если вы устали про бесконечные книги и видосы про Сталина, репрессии и тому подобные заезженные до дыр темы. Описание непростых будней полевого хирурга на войне поможет вам взглянуть на войну с другого ракурса. А у меня на этом все. Читайте интересные книжки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.